0: liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Ergo Wohnzimmergespräche, ein Podcast, bei dem wir uns mit Experten über aktuelle Themen austauschen. Es geht um Alltägliches, aber tatsächlich auch um Probleme und Herausforderungen, die sich jetzt während der aktuellen Krise ergeben haben, die aber sicherlich zum Großteil danach auch noch relevant bleiben können, denn wir wissen nicht, wie lange es noch so weitergeht. Und insofern haben sich viele Dinge und Abläufe einfach auch in Zukunft massiv verändert. Unser Alltag wurde auf den Kopf gestellt, wir mussten beruflich und auch privat Gewohnheiten und Abläufe verändern, uns auf die Situation einstellen und mein Eindruck war, dass viele so eine kurze Schnappatmung hatten und erstmal wild durcheinander gelaufen sind und alle sehr aufgescheucht waren, um sich an diese neuen Bedingungen zu gewöhnen, auch von Sorgen getrieben waren und das inzwischen aber sich alle ganz gut eingegroovt haben auf diese aktuelle Situation, sich technisch soweit aufgestellt haben, dass mobiles Arbeiten möglich ist, dass sie im Austausch mit ihren Kollegen bleiben können, dass der Job nicht zu arg gelitten hat. Und insofern wären schon erste Stimmen laut, dass man eventuell ja dieses diese Art des Arbeitens auch für die Zukunft irgendwo beibehalten könnte oder zumindest viel davon mit rübernimmt. Und äh, ja, vielleicht von den, Herausforderungen des Homeschoolings oder der Kurzarbeit, die auch viele getroffen haben, mal abgesehen, ähm, wollen wir dieses Thema heute beleuchten. Unter der Überschrift Work-Virus-Balance, ähm, es gibt ja die Work-Life-Balance und äh, die Arbeit ist geblieben und das Leben wurde eigentlich zum Großteil durch diesen Virus jetzt beeinflusst und deshalb schauen wir, wie man in, da die Balance halten und finden kann. Ich bin Kai Bösel Neben meinem Federmagazin der Delicious verdiene ich meine Brötchen als Headhunter, konnte also eigentlich selbst relativ schnell auf Remote Work umstellen, also auf Fernarbeit, fernab eines Büros. Und äh, das war aber nicht und ist nicht für jeden so einfach möglich, deshalb wollen wir darüber sprechen. Mein heutiger Gesprächspartner ist tatsächlich ein Digital Native. Als sie geboren wurde, hatte ich schon mein Abi in der Tasche <lacht> und habe meinen Zivildienst gemacht. Also äh, sie ist wirklich in diesem digitalen Umfeld aufgewachsen. Äh, Celine Flores Villas ähm, ist Gründerin, Beraterin. Sie ist eine Business-Influencerin unter anderem bei dem Social Network LinkedIn und darüber hinaus ein Geek mit einem riesen Interesse an Zukunftstrends in der Technik, an modernen Arbeiten, also das Schweizer Messer zu diesem Thema, was wir heute beleuchten wollen. Bestimmt habe ich ganz viel vergessen, deshalb erstmal hallo Celine, hallo und herzlich willkommen bei den Ergo Wohnzimmergesprächen. Stell dich am besten kurz einmal vor und sag auch, wo dein Wohnzimmer sich befindet, aus dem wir dich jetzt hören.
1: Ja, Kai, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt. Ich melde mich jetzt gerade tatsächlich aus meinem Remote Working Space hier in München. Und ja, wie alle anderen seit Corona bin ich natürlich eben auch in meinem Wohnzimmer mit meinem Laptop unterwegs und beim Telefon und versuche irgendwie meine, ja, mein Business von hier aus zu steuern und weiterzuführen. Und ja, was du gesagt hast über mich, war alles schon sehr richtig und hat das sehr gut zusammengefasst. Ich treffe mich, wie du gesagt hast, sehr viel auf dem Netzwerk LinkedIn rum und ähm, bespiele da die Themen Innovation und Tech-Trends und Entrepreneurship. Also das sind irgendwie die Themen, für die ich brenne und mache da eben regelmäßig verschiedene Beiträge zu und Videos. Das heißt, wer Bock auf die Themen hat, gerne da mal. Down. Um, und weil ich eben selber jetzt über die letzten zwei Jahre schon um, ja eine sehr hohe Reichweite da aufgebaut habe, helfe ich jetzt auch anderen Professionals, um, heißt um, ja sowohl um, Angestellten, Selbstständigen, Unternehmern um, auch eine Personal Brand aufzubauen auf eben solchen Netzwerken und um, ja, entwickle da jetzt auch gerade ein E-Learning zu dem Thema, das heißt, das ist so meine größte Baustelle im Moment.
0: Okay. Das heißt aber, du bist dann nicht erst durch die Krise eigentlich zu dieser Heimarbeit äh, gewechselt, sondern das war durch deine Selbstständigkeit schon vorher auch, ja, eigentlich so dein, dein Arbeitsalltag. Hat sich trotzdem irgendwas verändert? Sag uns einmal, wie so ein typischer Tag bei dir im Moment aussieht.
1: Ja, absolut. Also ich habe äh, tatsächlich schon von Beginn an, seit meinem Berufs- und Karrierestart von zu Hause auch arbeiten können. Am Anfang war ich eben in der Unternehmensberatung und mein Team saß aber ganz verteilt in ganz Deutschland. Das heißt, da war es auch egal, ob ich jetzt ins Büro gehe oder zu Hause bin und habe natürlich diesen Luxus auch oft genutzt, auch einfach mal zu Hause zu bleiben, weil man sich ja doch dann immer den Fahrtweg und so weiter spart. Und ähm, ja, seitdem, seitdem arbeite ich zu Hause, bin zu Hause arbeitend erprobt sozusagen. Ja. Und ähm, was war deine zweite Frage?
0: An welchen Projekten du im Moment hauptsächlich äh, eigentlich schraubst. Ja, Aber das, das hast du eigentlich schon beantwortet mit deinem, mit deinem E-Learning-Produkt. Also das ist ja das, ähm, wo, wo du im Moment, glaube ich, so die nächste, das nächste große Projekt für dich gerade an den Start gebracht hast oder darauf arbeitest, ne?
1: Ja, absolut, das stimmt. Also das ist auch ein echter äh, Brocken. weil Man stellt sich das immer so vor, ja, wir, wir digitalisieren das schnell und machen irgendwie ein digitales Produkt draus. Aber ähm, natürlich habe ich die Inhalte irgendwie, weil ich sonst eben das auch in, in Live-Workshops eben vermittle, dieses Wissen. Aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man das in ähm, ja maximal zehn minuten videos alles ähm, noch kompakter vermitteln muss. Und äh, da schreibe ich eben gerade an dem Konzept. Und in zwei Wochen drehen wir jetzt auch, ähm, damit wir dann dieses E-Learning eben fertig haben und endlich auch auf den Markt schmeißen können, weil da ist jetzt echt, das war jetzt eine riesen Menge Arbeit mit meinem Team und ich bin froh, wenn das jetzt auch endlich geschafft
0: ist. Mhm. Bist du denn überall ähnlich produktiv? Also merkst du einen Unterschied in deinem Output eigentlich, ob du jetzt von zu Hause arbeitest, ob du vielleicht im Café sitzt oder am Flughafen oder doch in einem Büro umgeben von Kollegen, hast du so den Eindruck, du kannst dich da immer gleich fokussieren und das gleiche Ergebnis erzielen oder merkst du schon, dass dich die Umgebung irgendwo beeinflusst bei deiner täglichen Arbeit?
1: Es kommt ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Aufgabe an, die ich machen muss und auch so ein bisschen auf die Tagesform. Also ich glaube, das kennen wir alle. Ich kann hier zu Hause sein, es ist alles ruhig, ich habe alle meine Unterlagen da, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas sitzt mir quer. Ich habe irgendwie nicht gut geschlafen, bin einfach nicht produktiv. Ich glaube, solche Tage kennt jeder und die habe ich dann eben auch, auch wenn ich eigentlich in einer ungestörten Umgebung bin. Und dann gibt es andere Tage, wo ich irgendwie unterwegs bin und irgendwie zwischen meinem einen und anderen Termin nochmal drei Stunden Zeit habe, mich in einen Café setze zwischen tausend anderen Leuten und äh, da aber viel produktiver bin. Ähm, mhm. Vielleicht hängt das zumindest bei mir auch immer so ein bisschen mit dem äh, Druck zusammen. Also wenn ich Zeitdruck habe, bin ich grundsätzlich <lacht> wesentlich produktiver. Ähm, aber, aber ja, äh, das ist tatsächlich so ein bisschen Tagesform, muss ich sagen. Ich kann mich gar nicht äh, tendenziell besser zu Hause konzentrieren.
0: Okay, weil ich weiß es noch, ich habe 2004 mein erstes Startup gegründet. Wir hatten relativ viele Entwickler mit an Bord. Und natürlich als Gründer hat man so diesen Teamgeist und will auch auch diesen Spirit so überschwappen lassen auf sein Team und im Laufe der Jahre kam dann so der Erste, der sagt, oh, eigentlich ist er immer erst so ab 13 Uhr so richtig produktiv und ein anderer hat dann gesagt, ich würde gerne ins Ausland gehen, kann ich von da euch ein bisschen zuarbeiten. Der Letzte ist dann auch, wollt lieber zwei Tage von zu Hause machen und dann stehst du so um 11 Uhr in deiner IT-Abteilung, keiner ist da und denkst, eigentlich haben wir doch gerade eine Vision und arbeiten auf irgendwas hin. Also ich glaube, so dieser Wunsch, nach dieser Arbeitsform ähm, ist bei fast allen da. Ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache, aber es ist so, ja, zieht sich jetzt ein. Und ich glaube, da ist natürlich eine Chance, aus der aktuellen Situation zu lernen und zu sehen, wie kriegt man das auch, auch so aufgesetzt, dass eben die Produktivität nicht leidet. Und vielleicht findet man so Möglichkeiten, das auch auf den einzelnen Mitarbeiter so runterzubrechen. Aber ähm, ja, ich glaube, da steht noch einiges so vor der Tür, was es zu bewältigen gibt, ne? Siehst du für dich ja. einen positive oder negative Effekt also durch das, was sich jetzt so verändert hat, sicherlich finden keine Veranstaltungen für dich statt, die glaube ich, ein sehr hm. großer Teil von deinem Netzwerken auch sind, also ähm, du hast ja wahrscheinlich kein festes Einkommen, sondern bist auch ein bisschen an deinen Projekten dran. Also was was hat sich da jetzt verändert?
1: Ja, absolut. Also das shiftet jetzt natürlich einfach und wenn ich, ich sag mal so, wenn ich mein Geld nur mit Moderationen Moderation und Auftritten verdienen würde, dann sähe das jetzt echt eine, natürlich sehr mau aus irgendwie und ich bin in dem Sinne einfach total froh, dass ich eben vorher schon die Chance genutzt habe, mir irgendwie auch diese Online-Präsenz aufzubauen, also mit meinem LinkedIn-Channel und da jetzt trotzdem ja letztendlich noch ein Sprachrohr zu den Menschen habe. Also ich brauche nicht zwangsläufig die Bühne, um jemanden zu erreichen, die, die physische, sondern ich ich habe irgendwie meinen Channel, wo mir jetzt eben mittlerweile knapp 50.000 Leute folgen, also Professionals aus eben diesen Bereichen, in denen ich mich auch bewege ähm, und die erreiche ich eben auch da und das ist natürlich auch nach wie vor oder vor allem jetzt kann man sagen, für andere Unternehmen natürlich interessant, ne? die sagen so, hey, wir haben hier irgendwie ein digitales Event, ähm, kannst du uns helfen und das an deine Community verteilen und ähm, insofern bekomme ich da natürlich jetzt auch Anfragen einfach ähm, auf meiner digitalen okay. äh, Plattform letztendlich, ähm, Inhalte zu vermitteln, was ich sonst auf einer physischen Bühne mache. Das heißt, es shiftet alles in den Online-Bereich und ich bin einfach froh, dass ich eben ja, mir das vorher schon so aufgebaut hatte und jetzt da nicht um, komplett überrumpelt werde, klar.
0: Ja, das ist tatsächlich bei mir auch so ein bisschen der Fall. Ich bin ja eigentlich Headhunter mhm. hauptberuflich und äh, da ist natürlich auch vieles an, an Projekten erstmal eingefroren, weil so Personalentscheidungen aufgeschoben wurden, aber da... Äh, dafür rückt der Delicious, mein Väter-Magazin, was eigentlich eher ein Freizeitprojekt ist oder so mal vor sieben Jahren angefangen hat, gerade so ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund, weil gerade sehr viele da auch nach Informationen suchen, wie kriegt man diesen Spagat hin und dadurch mm. ähm, habe ich darüber wieder ähm, etwas zu tun und natürlich haben wir, glaube ich, beide uns ja diese Reichweite auch erarbeitet, das ist sehr, sehr mühsam, weil man eigentlich bei ja. null anfängt und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man dann irgendwann das nutzt, um, um darüber dann auch wieder Geschäft zu machen, ne?
1: Ja, total, ähm, absolut.
0: Du kennst ja nun auch die Unternehmensseite und ich glaube so, ähm, es war ja sehr populär zu Anfang der, der Krise zu sagen, wir, wir schicken alle nach Hause, die, die Arbeit muss aber irgendwo weitergehen. Ähm, du hast in der großen Beratung gearbeitet. Was siehst du da so als Herausforderung? Ich hatte ja schon mein, meine kleine Geschichte erzählt mit den Entwicklern. Was müssen Unternehmen tun, um es zu schaffen, da quasi durch so eine Zeit möglichst unbeschadet durchzukommen? Wie, wie kann man Leute zusammenhalten, motivieren und und auch irgendwo im Austausch lassen?
1: Ja, ich glaube, äh, da gibt es total verschiedene, letztendlich konkrete Tools, die man am, am Ende nutzen kann, also ob das jetzt zum Beispiel ist eine, eine Sportsession irgendwie jeden Morgen um acht, wo man halt irgendwie sagt, so hey, über, äh, was weiß ich, den Videocall, den Zoom-Videocall, Treffen wir uns alle um 8 Uhr, machen Morning Workout. Das ist tatsächlich bei einer Firma, so die ich kenne, die das machen. Das finde ich sehr cool. Dann gibt es natürlich andere Firmen, die sagen so, nee, wir machen das nicht morgens, wir machen das abends und treffen uns letztendlich zum Feierabend, Bier digital. Auch witzig. Mhm. Also ich glaube, da gibt es total viele coole Formate. Aber was es letztendlich für mich zeigt in Essenz ist, dass man sich dafür einfach viel mehr Zeit nehmen muss. Weil das ist nichts mehr, was automatisch mitläuft. Du triffst die Leute nicht mehr automatisch in der Kaffeeküche irgendwo auf dem Flur und hast nicht diese ähm, ja, ganz selbstverständlichen zwischenmenschlichen Kommunikation, sondern du musst dich halt viel aktiver darum bemühen. Und mhm. ähm, deswegen habe ich auch tendenziell, ich jetzt auch das Gefühl, ne, die, die Calls, die man irgendwie so macht und ähm, äh, ja, Anrufe und Chats und was weiß ich, die nehmen eher zu in dieser Phase, weil man eben ähm, ja, noch aktiv auf die Leute zugehen muss, damit eben dieser Zusammenhalt da bleibt, damit die Motivation da bleibt. Mhm. Und das finde ich total interessant, also dass man sich echt einfach Zeit dafür nehmen muss und das richtig einplanen muss.
0: Ja, ich glaube, früher gab es immer diesen Satz, das haben wir schon immer so gemacht, äh, so als Entschuldigung für wir ändern nichts. Ich glaube, der, der wird wirklich irgendwann äh, abgeheftet und nicht mehr so häufig verwendet in Zukunft, weil wir jetzt gelernt haben, man muss, glaube ich, alles hinterfragen, jeden Prozess, jedes jeden ausgetrampelten Pfad, weil es eben ähm, jetzt deutlich wurde, dass es so nicht nicht funktioniert oder viele Dinge einfach auch anders anders laufen können. Ich habe aber auch ja. durchaus so ne kritische Stimmen schon gehört, die sagen, ähm, so dieses Thema der Gleichberechtigung, mit dem ich ja auch über der Lidlisches mich viel befasse, also mhm. dass der Papa auch zu Hause bleibt und die Mama arbeiten geht, da trommeln wir sehr für, dass man da eigentlich wirklich keine Unterschiede mehr macht und Einige sagen, durch diese Zeit jetzt fallen wir wieder so ein bisschen zurück in, in alte Muster, dass quasi Papa seinen Job erhält und dann doch wieder die Mama jetzt mit Homeschooling dafür sorgt, dass der Haushalt irgendwo am Laufen bleibt. Ist das was, was du, was dir auch begegnet, was du beobachtest oder, oder hast du da nicht so viel Berührung mit diesen Themen?
1: Ähm, um. Mit dem Thema tatsächlich, da habe ich also zwei konkrete Gegenüberspiele witzigerweise, also einmal ähm, jetzt bei mir selber ist es tatsächlich so, dass ähm, ich mir oftmals an die Nase fassen muss, weil ich weniger koche und weniger sauber mache und weniger hier alles im Griff habe als zum Beispiel mein Freund. Bei uns ist also genau umgekehrt, weil der, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wo der die Zeichen nimmt, aber irgendwie ist er besser strukturiert, <lacht> dass er das zwischendurch immer hinkriegt und ich irgendwie so, nein, ich schaffe das jetzt nicht, vielleicht kriege ich es morgen hin. Also ich glaube, Gegenbeispiele gibt's, und das ist eben mir auch gerade noch eingefallen. Ich hatte einen digitalen Call und ein Interview mit der deutsche Bahn Vorstandsvorsitzenden vom, von der Sparte Güterverkehr und mhm. äh, Sigrid Nikutte heißt sie, ähm, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen und äh, bei ihr war das so, als wir in dem Call waren und sie hatte eben auch ihre Videokamera an, da ist dann auch ähm, ein ihrer Kinder irgendwie reingerannt und dann hat sie nur erzählt, ja, äh, bei uns ist es genau andersrum, ähm, ich bin Vollzeit beschäftigt und wir haben vier Kinder und mein Mann macht gerade Homeschooling mit denen und sorry okay. und hat das dann auch erzählt, also fand ich auch witzig, ne? da ist es also auch genau andersrum, das heißt, mir ähm, äh, sind jetzt tatsächlich ganz unterschiedliche Beispiele begegnet, also sowohl so rum als auch andersrum. Ich, aber wüsste gar nicht, ob man das jetzt ne, genau sagen kann, dass das jetzt... Ähm ja, dadurch nochmal unterstützt oder gefördert wird, dass die Frau irgendwie zu Hause tätig ist. Ich meine, wenn die das vor Corona war, dann ist sie das auch jetzt immer noch. Und wenn es umgekehrt ist, dann ist das halt auch jetzt immer noch umgekehrt.
0: Okay. Ist denn dieses flexible Arbeiten ähm, und eigenverantwortliche Arbeiten, was du im Moment machst, ist das für dich fest verankert mit deinem Berufswunsch oder könntest du dir auch vorstellen, wenn die nächste Unternehmensberatung mit einem spannenden Projekt um die Ecke kommt, zu sagen, dann setze ich mich auch wieder ähm, acht oder zehn oder zwölf Stunden am Tag in ein Büro oder findet das so in deiner Welt eigentlich gar nicht statt und du brauchst diesen, diesen diese Freiheit in der Ausgestaltung.
1: Ähm, also ich jetzt gerade brauche ich die Freiheit auf jeden Fall auch. Ne? Also ich würde sagen, sag niemals nie ähm, zu grundsätzlich ähm, wieder in, in ein großes Unternehmen zu gehen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, nur jetzt noch nicht, weil jetzt habe ich einfach gerade noch so zu viele Ideen und Projekte, die ich irgendwie selber umsetzen möchte und mich einfach noch nicht wieder ähm, ja festbinden möchte an irgendein Unternehmen, wo ich dann natürlich auch, vielleicht immer mal Projekte umsetzen muss, die irgendwie nicht so meinem ähm, Guss so entsprechen und nicht dem, worauf ich richtig Bock habe. Ähm, insofern jetzt gerade nicht, aber was du sagst zu dem ähm, äh, von zu Hause arbeiten, das heißt, wenn ich mal irgendwann wieder in einen großen Konzern vielleicht gehe oder ein großes Unternehmen, dann muss das auf jeden Fall möglich sein und ich glaube, das ähm, wird, ähm, ich, also ich bin froh, dass jetzt durch diese Krise das so ähm, in so einer Welle im Prinzip uns erschlägt oder viele Unternehmen erschlägt, dass sie im Prinzip umstellen müssen, weil das wird, also die werden das so nicht mehr lange fahren können, Modell, wo von zu Hause aus arbeiten nicht gestattet ist oder nur irgendwie einen Tag die Woche maximal, weil ich meine, man sieht es an sämtlichen Studien, wo irgendwie die Gen Z befragt wurde, also die ähm, die Menschen, die nach 1994 geboren wurden, bezeichnet man ja als äh, Gen Z, mhm. wo eben vier von zehn sagen, sie würden niemals einen Job annehmen, wenn sie nicht von zu Hause aus arbeiten können. Vier von zehn sagen niemals ne und was ist mit den anderen sechs, die sagen vielleicht ähm, eher nicht oder was weiß ich. Aber daran sieht man ja, dass gerade junge Generationen, und dazu würde ich mich jetzt irgendwie auch noch zählen, dass das für die ein Muss ist. Für mich ist es einfach auch ein Must-Have. Und auch wenn ich wieder in ein großes Unternehmen wechseln würde, will ich diese Freiheit haben, von da zu arbeiten, wo ich will. Und ohne mhm. das würde das für mich tatsächlich nicht mehr funktionieren.
0: Mhm. Auch da ist meine Erfahrung tatsächlich durch so die Kandidateninterviews, die ich als Headhunter führe, dass tatsächlich auch diese Frage nach mobilem Arbeiten häufiger vor der Gehaltsfrage gestellt wird. Also auch da stellen wir fest, es gehört auf jeden Fall zu den Top-Wünschen und Anforderungen an den Arbeitgeber, teilweise aber auch auf Jobs, wo man eigentlich das Gefühl hat, da kann das nicht funktionieren. Wenn ich irgendwo, keine Ahnung, im Vertrieb tätig bin oder wenn ich ja. äh, vielleicht auch ein Teamleiter bin, dann finde ich es irgendwo so eine... Präsenz vor Ort durchaus auch wichtig, also wo kommt dieser Wunsch her, ähm, nach, nach mobilem Arbeiten, nach von zu Hause, ist das ein Stück weit Bequemlichkeit? weil es ist ja keine, man hat ja keine erhöhte Produktivität von dort und, und äh, so ist es, also was, was ist da der Treiber, dass die Leute sich das so so groß wünschen?
1: Ja, also ich glaube, solange man, also du sagst, man hat keine erhöhte Produktivität, aber ich denke halt, solange man keine geringere Produktivität hat, ähm, ist es ja auch völlig legitim, also warum dann nicht und ähm ich, ich denke, ganz ohne wird es nie gehen, weil man eigentlich auch dieses zwischenmenschliche eben braucht, eben diesen diesen dieses Soziale, diesen Flurfunk, all das, was irgendwie sonst noch passiert, um die eigentlichen mhm. Aufgaben drumherum. Ähm, aber ich finde, man sollte halt einfach die Flexibilität haben, das jederzeit ähm, äh, tun zu können, wenn es irgendwie einfach besser mal passt an irgendeinem Tag. Und ähm, ich glaube ja, junge Menschen, ähm, die vielleicht auch noch nicht gearbeitet haben und sich sowas jetzt wünschen, wissen vielleicht auch gar noch gar nicht zu schätzen, äh, wie cool es auch ist, in einem Büro mit anderen Menschen irgendwie zusammenzusitzen und zusammenzuarbeiten und dass da dann auch wirklich so dieser Team Spirit erst richtig aufkommt, wenn man sich ähm, persönlich sieht und trifft und auch man erst dann irgendwie eine Bindung aufbaut und vielleicht sogar aus Kollegen auch ähm, Freunde werden irgendwann, ne? Das ist ja mhm. was, was eigentlich nur durch persönlichen Kontakt wirklich richtig, ähm, ja, sich verankern kann. Ähm, mhm. Aber ähm, trotzdem, Mm. Klar, also ne, was du sagst mit dem, es gibt Bereiche, wo das vielleicht gar nicht möglich ist im, in vielen Vertriebsbereichen oder Bereichen, wo man auch Maschinen benötigt, die es nur auf der Arbeit gibt und dann sagst du, ja, woher kommt der Wunsch? Ich kann mir halt auch einfach echt vorstellen, dass es irgendwie auch bedingt ist durch soziale Medien, ne, dass ähm, junge Menschen sich das alles angucken und die sehen irgendwie die Blogger, die durch die Welt reisen und damit Geld verdienen und irgendwelche YouTuber und das sind ja für, für junge Leute sind das oftmals die Stars und die Vorbilder und die denken sich dann halt, ja, warum soll ich nicht auch? aus der ganzen Welt ausarbeiten können und ähm, ja so, so ein ähm, ungebundenes, freies Leben führen. Ich glaube, das weht mhm. einfach viel auch daher dann der Wind, dass man das als Vorbild sieht und dann auch ähm, ja für sich irgendwie einen gleichen Lifestyle sich wünscht. Ähm, mhm. Ja, aber natürlich ist das nicht für jeden realistisch. Das ist ja auch klar.
0: Du hast jetzt gerade schon die sozialen Netzwerke angesprochen. Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, äh, du fokussierst dich auf LinkedIn. Das ist ganz klar ein Business-Netzwerk. Da machst du... Geschäft, da, da arbeitest du drauf quasi. Es gibt ja auch durchaus soziale Netzwerke, die eher einen unterhaltenden äh, Charakter haben, wo aber auch gerade die von dir angesprochene Generation Z sehr viel Zeit verbringt. Ähm, ist das aus deiner Sicht, machen solche Netzwerke alle Sinn? Sind die eher ein Zeitfresser oder, oder stellt man sich gar nicht mehr die Frage, wie es ohne wäre, weil man damit groß wird. Also wie hast du so deinen Weg gefunden, dein Netzwerk und blendest du die anderen aus oder bist du, bespielst du irgendwo alles?
1: Hm, ja, ähm, tatsächlich versuche ich äh, immer, also LinkedIn sowieso, ne? klar, das mache ich täglich, aber ich versuche eben auch ähm, ein Instagram irgendwie öfter mal, immer mal wieder zu bespielen, aber ähm, es ist tatsächlich, also es kostet einfach viel Zeit, guten Content auf LinkedIn zu machen und entsprechend wenig Zeit habe ich dann einfach für andere Netzwerke noch übrig. Und weil ähm, LinkedIn mir, ich sage jetzt einfach mal, am, am, am meisten bringt, äh, salopp gesagt, ähm, ja, habe ich da auch einfach meinen Schwerpunkt gesetzt und äh, öffne auch Instagram manchmal mehrere Tage am, am Stück nicht, weil ich es einfach nicht schaffe. Und ähm, ich glaube, da ist einfach so ein bisschen der Unterschied, ähm, bist du jemand, der Content selber kreiert? Und bei mir ist es mhm. tatsächlich so, dass ich, ich habe, neben diesen ganzen Content- Produktionen, die ich mache, gar keine Zeit mehr, selber viel zu konsumieren. Also ich habe so zwei, drei Plattformen oder zwei, drei Personen, die ich äh, einfach inspirierend finde und denen ich folge. Ähm, aber das ist, also ich verbringe da halt dann keine Stunden an, an so einem Instagram mehr, weil ich, ja, da fehlt eigentlich einfach die Zeit so. Und ich gucke dann eben gezielt nach diesen drei, vier Personen Institutionen, die ich irgendwie cool finde und ähm, hole mir da die Infos aktiv, wenn ich Bock drauf habe. Ähm, aber nee, ich, ich nutze es tatsächlich nicht so, so nebenbei in eine Stunde und dann zieht die, die Zeit zu uns Land. Das, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ist es bei dir ähnlich?
0: Also tatsächlich ähm, haben wir so ganz bewusst, Abends äh, sind wir nicht digital unterwegs und, und blenden das mal aus. Also in meinem mhm. Job, da mischt sich das auch manchmal. Ja? Natürlich nutzt man diese Netzwerke auch irgendwo beruflich. Wir haben fast 50.000 Fans mit der Delicious auf Facebook, die wir irgendwo bespielen müssen. Auf Instagram funktioniert es mit uns nicht so gut, weil wir äh, unsere Kinder gar nicht so richtig dort in den Vordergrund mhm. stellen. Das müssten wir, um ein richtiger Family-Influencer zu sein. Deshalb sind wir, wachsen wir da nicht so rasant. Und deshalb bespielen diese Kanäle und sicherlich auch mal abends um 21 Uhr äh, oder am Wochenende, wenn das irgendwo Not tut, aber wir haben so ein bisschen diese äh, Family oder die Quality Time für uns mal mhm. definiert, weil wir gemerkt haben, als unsere Tochter geboren wurde, haben wir immer Fotos mit dem Handy gemacht und dadurch war das Handy immer an der Seite. Natürlich möchte man den kleinen Stöpsel auch am liebsten alle 10 Sekunden fotografieren <lacht> und so. Und hast du irgendwann 5000 Fotos auf deinem Rechner, ähm, weil man einfach immer nur noch drauf hält und dein Kind kann noch nicht mal reden, aber weiß schon, wie es auf dem Handy swipen muss, weil es irgendwo das mal gesehen hat bei dir. Und das hat uns ja. irgendwann echt erschrocken, dass wir gesagt haben, So nein, wenn wir nach Hause kommen, dann landet das Handy in der Ladestation und man ist wirklich dann offline und kümmert sich ähm, um, um ja eine gute, gute Familienzeit. Und kann das denn, wenn das Kind dann schläft, äh, vielleicht mal wieder in die Hand nehmen, aber da haben wir versucht für uns das so so ein bisschen zu trennen, aber klar sind ja, Netzwerke klar. irgendwo auch auch ein Zeitfresser und man fragt sich manchmal muss ich das, die Zeit investieren oder, oder bringt es mir eigentlich außer Spaß vielleicht gar nichts mehr und deshalb haben wir versucht da so ein bisschen selektiver zu werden.
1: Ja, und auch teilweise nicht mehr Spaß, also wenn man sich danach überlegt, ähm, was hat man denn da jetzt eigentlich angeguckt, ähm, würde ich wetten, dass die wenigsten noch genau was Konkretes wiedergeben können. Es ist einfach wirklich, es verstreicht einfach Zeit, äh, die irgendwie einfach nicht wirklich clever investiert ist. Und ähm, also klar, ist jetzt nicht so, als würde das mir nie passieren. Mir passiert das auch manchmal und dann ähm, gibt es auch Phasen, wo ich mal wieder richtig, ähm, ja, so so, so Sucht kriege äh, und, und irgendwie ständig reingucke und dann ermahne ich mich auch und dann gibt es echt ja, Wochen, wo ich dann einfach sage, ey, ich muss gerade irgendwas Wichtiges fertig kriegen, ähm, mich lenkt das so sehr ab, dass ich jetzt einfach mal zwei Wochen die App vom Handy schmeiß. So, du musst ja nie deinen Account löschen, du kannst ja auch einfach mal die App löschen und ähm, jetzt im Moment zum Beispiel habe ich äh, Instagram auch gelöscht, weil ich einfach, ähm, ja, ich merke gerade einfach, ich möchte mich mehr fokussieren und ähm, mhm. mich kann manchmal auch dann mich nicht so sehr disziplinieren, dass ich irgendwie sage, ja, am Tag nur 20 Minuten oder so, sondern das artet halt manchmal aus so und dann löscht die einfach mal runter und äh, gönnen mir die Auszeit. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn man merkt, da fließt so viel Zeit rein und man kann das ja sogar, äh, zumindest beim iPhone, ich weiß nicht, wie es bei anderen Handys ist, kann man das ja sogar messen, die Bildschirmzeit, wie viel man da verbringt. Und wenn das mehr als eine Stunde ist am Tag, dann sollte man so diese ganzen Apps mal zeitweise entfernen. Dann
0: ist die Technik und die digitale Umgebung schon irgendwo auch, dir in Fleisch und Blut übergegangen oder sagst du irgendwann auch, also der perfekte Urlaub wäre für mich ein Buch und ein Handtuch und eine, eine, eine Sonneninsel oder ähm, also kannst du noch ohne Handy irgendwo klarkommen oder ist es weil es eben auch so fließende Übergänge sind bei dir beruflich und privat, dass das eigentlich dein Werkzeug ist, was du auch immer brauchst?
1: Äh, nee, tatsächlich, ich sehe mich manchmal danach, das nicht mehr zu haben, weil ähm, es ist ja auch irgendwie ein gewisser Druck, ne? zumindest bei LinkedIn, wo ich echt, echt eben täglich Content mache und das auch will und das ja auch ne, bis zum gewissen Grad Spaß macht, aber da kommt dann auch manchmal der Punkt, wo irgendwie ich gerade eine Phase habe, wo mir nichts Gutes einfällt an Content und ich will trotzdem irgendwie, will ich denen natürlich was Inspirierendes zu lesen oder zu gucken geben und dann ist das echt so ein Druck, so, oh nee, ich habe für übermorgen weiß ich nicht, was ich posten soll oder dann für morgen nicht oder ich habe heute noch nichts gepostet und dann ist es echt so ein Druck, wo ich mir dann manchmal mich am liebsten befreien würde und einfach mal so, oh Mann, ich will auch einfach mal den Tag genießen und nicht daran denken, dass ich heute Abend noch irgendwas sinnvolles <lacht> posten muss. Ähm, insofern habe ich dann auch tatsächlich äh, Ende letzten Jahres war echt so ein Punkt, wo ich ich konnte dann auch nicht mehr, ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr, keinen Bock mehr und habe das das dann auch einfach so auf LinkedIn announced, so Leute, ich gehe jetzt nach Vietnam in den Dschungel und ich will euch nicht mitnehmen <lacht> ähm, und habe das dann aber kommuniziert, nur weil das ist halt dann ähm, ja der, der ähm ich, ja nicht Nachteil, aber wenn man eben so eine Community aufbaut, die jeden Schritt und Tritt verfolgt, dann muss man sich eben auch abmelden, wenn man in Urlaub geht. Ähm, insofern habe ich das dann gemacht und war dann mal weg, weil ich das auch echt brauchte. Und da hatte ich auch dann nichts. Also ich hatte sämtliche Social Media Apps vom Handy und es nur noch genutzt, um irgendwie ja die Route vom Hostel A ins Hostel B zu finden. Ähm, okay. Aber ansonsten hatte ich es ausgeschaltet, ja.
0: Ja, das ist gerade in dieser Influencer-Szene, da gibt es ja in verschiedensten Ausprägungen, ist man natürlich seiner Community auch ein Stück weit verpflichtet, und äh, ja, hat da, glaube ich, noch einen zusätzlichen Druck, weil es eben nicht so ein typisches Nine to Five arbeiten ist, sondern weil man eigentlich rund um die Uhr ja ein Content-Creator ist oder oder auch äh, Inhalte erzeugen möchte, äh, um da auch quasi das äh, am Laufen zu halten. Und ich glaube, das Total. kann einen eben auch unter Druck setzen, ne?
1: Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich was unheimlich Cooles, ne, wenn irgendwie, wenn die sich dann bedanken für die einzelnen Beiträge und die, ne, dann kommentieren die und cool, das hat mich inspiriert, der Post. Und das wiederum motiviert mich so unheimlich. Ne. Also ohne diese Community wäre ich ja auch niemals da, wo ich heute bin. Und äh, gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wenn man mal dann doch drei Tage nichts postet, ich kriege ich dann eine Nachricht so, Cindy, bist du krank? Ist alles okay?
0: <lacht> das ja. ist
1: total süß, aber es ist doch total, äh, da natürlich natürlich neu Druck.
0: Natürlich sind wir irgendwo auch abhängig von der Technik. Macht dir das irgendwo auch ein Stück weit Sorgen. Es gibt ja immer die Diskussion über diesen gläsernen Verbraucher. Die die großen Player wissen alles über uns. Die wissen sicherlich auch, dass du dann irgendwann nach Vietnam gereist bist, wenn du denn da deine Route ähm, gesucht hast oder wo, vielleicht wo du da sogar eincheckst oder sowas. Ich habe kürzlich wieder so ein Erlebnis gehabt. Ich habe für meine Tochter eine Jacke gesucht in einem Online-Shop und das ist mhm. drei Wochen her. Diese Jacke verfolgt mich bis heute auf jeder fünften Website, die ich aufrufe, <lacht> weil dann eben dieses Targeting läuft und dann werden mir die ganzen Banner ausgehen. Ich habe die längst bestellt und möchte eigentlich sagen, ey, lass mich damit in Ruhe, aber es macht mir so deutlich, ja, du du wirst dein Verhalten wird irgendwo getrackt, es wird geguckt, wo, wo bewegst du dich. Es ist ja alles bekannt. Ist das was, wo du sagst, das ist nun mal so, ich lasse mir nichts zu Schulden kommen und deshalb kann ich mit dieser Transparenz auch wunderbar leben oder geht dir das manchmal ein Stück zu weit? Hm.
1: Also ich muss sagen, dass jetzt zum Beispiel die Werbung, die du da gerade gesagt hast, die dann so ausgespielt wird, das ist ja letztendlich schlecht gemacht, weil das nervt. Und eigentlich ist es ja das Ziel des Unterne oder eines Unternehmens, wenn die so Werbung schalten, das so subtil zu machen, dass du gar nicht merkst, dass Werbung ist, beziehungsweise es dir hilfreich vorkommt. Du siehst das und denkst so, Mensch, das habe ich eh gerade gesucht, Mensch, das wollte ich doch eh kaufen, da klicke ich jetzt drauf. Das heißt, wenn du das so überproportional angezeigt bekommst, ist es tatsächlich einfach schlecht gemacht und, und noch nicht gut. Das heißt, wir sind heute auch noch gar nicht da, wo wir vielleicht irgendwann mal sein können ähm, mit eben, mh, ja, sag ich mal, künstlicher Intelligenz und Algorithmen, die dir so individuell und benutzerzentriert ähm, ähm, alles äh, liefern, wie du es gerade brauchst. Ähm, aber ich glaube, wenn wir da irgendwann mal sind und das eben dann nicht mehr nervig ist, sondern wirklich hilfreich, dann finde ich das extrem cool und bin, äh, ja, grundsätzlich ein ähm, großer Fan ähm, ja von, von Technologien und eben auch von ähm, Algorithmen, die uns das vorschlagen, was wir ähm, ja, brauchen oder mein zu brauchen?
0: Okay, also würdest du das sogar als Erleichterung sehen oder sagen, hey, das ist doch cool, ich kriege ja eigentlich nur noch das angezeigt, was auch für mich irgendwo relevant ist und habe quasi einen Filter, weil eben jemand schon ein bisschen was für mich über mich weiß und mir dann entsprechend schon vielleicht Reiseziele angucken kann, äh, anzeigen kann, die wirklich relevant sind oder oder Shopping-Tipps geben kann. So würdest du das? fast äh, offensiv bewerten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, also dafür wird es ja gemacht, dass man uns letztendlich oder dass man Nutzern letztendlich das Leben erleichtert, was man, glaube ich, aber nie vergessen darf. Und ähm, unter der Prämisse sage ich auch, dass es gut ist, dass man eben weiß, dass man natürlich in einer gewissen Filterblase in dem Moment lebt. Und wenn es beispielsweise um um Nachrichten geht und sich da und darum geht, sich zu informieren, ist es halt unheimlich wichtig, dass man nicht nur Nachrichten konsumiert, die einem natürlich vorgeschlagen werden, sondern ähm, auch diese, diese Bubble, ähm, diese Filterbubble verlässt und ähm, einfach versucht, Inhalte zu rezipieren und aufzunehmen, die ja, ja, neutral sind oder eben ja. ähm, aus, aus allen anderen Filterbubbles auch. Ne? Also in dem Moment, wo man, solange man weiß, dass man das ähm, ja, dass das irgendwie automatisiert ist und generiert ist von Algorithmen, was einem da vorgeschlagen ist, finde ich, das kann das sehr hilfreich sein. Man muss es aber wissen und ähm, ja, wie gesagt, bei Nachrichten ist das nochmal für mich ein ganz anderes Thema und da muss man gucken, dass man eben äh, ganz äh, fachübergreifend äh, informiert ist und, und irgendwie ein holistisches Bild hat und nicht nur das aus seiner Filterbubble.
0: Okay, also wachsam bleiben sollte man trotzdem und nicht jeder Quelle ja, vertrauen, nur weil man auf meint, jeden Fall. das ist auf einen zugeschnitten. Hast du denn den Eindruck, dass jetzt durch die Krise, in der wir uns da befinden, das ganze Arbeitsleben noch technischer geworden ist? Also äh, Natürlich muss man für Leute, die jetzt äh, zu Hause sich ihre Arbeitsplätze einrichten, auch erstmal technische Möglichkeiten schaffen. Es gibt ja so die Gewinner äh, der Krise, irgendwelche ähm, Videokonferenztools und so weiter, die früher gar keiner auf dem Schirm hatte und die jetzt quasi ähm, ja, massiv genutzt werden. Also ähm, findet gerade auch mit der Digitalisierung so ein technischer Umschwung statt, dass auch jeder lernt. Von, von außerhalb seine Arbeit machen zu können?
1: Ja, total. Also ne, am Ende zeigen das auch natürlich so äh, ganz einfache Nutzerzahlen wie von jetzt einem Videoanbieter wie oder oder ich weiß gar nicht, Video-Call-Anbieter sagt man vielleicht wie Zoom, die ähm, beispielsweise Dezember 2019 noch nur 10 Millionen Nutzer pro Tag hatten und das jetzt hochgeklettert ist auf mittlerweile 300 Millionen Nutzer pro Tag, also daran ja. sieht man ja, wie, wie krass äh, die Nachfrage ist und dass diese Krise uns jetzt letztendlich einen, einen gewaltigen Schub gibt in Richtung Digitalisierung, weil wir gar keine Wahl haben. Ähm, insofern äh, ist das auf jeden Fall ein Beschleuniger, glaube ich, und ähm, es zeigt einfach auch nochmal mit Sicherheit vielen Unternehmen, dass sie eigentlich noch nicht bereit waren dafür ähm, mhm. und noch nicht entsprechend aufgestellt waren für sowas. Und ich glaube, das ähm, ja, hat jetzt eben auch einen positiven Effekt.
0: Ja, siehst du da einen Unterschied zwischen Großstädten und du bist in München, wir sind in Hamburg, der, der das Zentrum der Digitalisierung, das sehen, sehen viele ja in Berlin. Da ist man, glaube ich, auch verwöhnt, was so Netzabdeckung, was Technik angeht. Ähm, haben Unternehmen, die vielleicht ländlicher platziert sind, aus deiner Sicht größere Schwierigkeiten, da auch ähm, die entsprechende Technik bereitzustellen?
1: Also ich glaube grundsätzlich ein Internetanschluss mit einer vernünftigen Verbindung, der ist glaube ich mittlerweile auch in ländlicheren Umgebungen definitiv gegeben, dass das jetzt noch nicht überall flächendeckend LTE ist und 5G schon mal gar nicht, ähm, ja das stimmt, aber wenn es darum geht eben in Kontakt zu halten, mit mehreren Leuten eine Zoom-Konferenz zu machen, äh, glaube ich ist das mittlerweile überall möglich, das ist jetzt eine Einschätzung von mir, mhm. ähm, und äh, klar, wenn es um sowas geht wie wie 5G, die 5G-Technologie, dann da sind wir einfach in Deutschland noch nicht. Und das ist ja auch das, was letztendlich ähm, ja viele kritisieren und bemängeln, wo wir einfach viel mehr Gas geben müssen, dass da entsprechend, äh, dass wir uns da entsprechend aufstellen. Aber da sind eben ja die großen Anbieter ähm, auch an und zumindest wo konnte ich da ein bisschen besser kennenlernen, auch in dem Bereich und sehe, was die machen. Und ähm, was man fairerweise auch mal sagen muss, ne, die, die 364 Tage, an denen alles rund läuft, sagt ja auch keiner, es läuft alles rund. Grund ist ja klasse, sondern alle sagen natürlich, immer, oh, da funktioniert noch nicht, da funktioniert noch nicht, und die machen ja schon. Also ne, wenn ich mir angucke, wie sie sich auch, wie die sich einsetzen und dass solche eben auch Telekommunikationsanbieter jetzt auch sämtliche irgendwie ähm, Angebote haben fürs ähm, äh, zu Remote Arbeiten, fürs mobile Arbeiten, für auch kleine und mittelständische Unternehmen in ländlicheren Regionen, dann sieht man, dass die sich echt alle bemühen. Aber ja, es braucht halt irgendwie in Deutschland doch noch einfach ein bisschen mehr Zeit.
0: Mhm. Wir sehen nur auch wieder in der Personalberatung, dass teilweise der Standort eben das entscheidende Kriterium ist, ob Stellen schneller oder weniger schnell besetzt werden können, weil auch da so die der Wunsch der äh, potenziellen Mitarbeiter die haben ganz klare Vorstellungen davon und da gibt es durchaus Standorte, die einfach schwer zu besetzen sind und das sind meist die etwas ländlicher ja, gelegenen Firmen, auch wenn die hochattraktive Jobs bereitstellen, so liegt tatsächlich weniger an der Technik, sondern eher dann an, an dem Standort.
1: Was du gerade sagst, ist absolut so. Also ich sage dir ganz ehrlich, ne? SAP in Waldorf. Keine Ahnung, wer Bock hat nach Waldorf zu ziehen. Ich mit Sicherheit nicht. Also ist mir wirklich ein Rätsel, wie die äh, genug äh, ja, Entwickler, Software Engineers und und sonst was finden, weil für mich ist das äh, ganz klare äh, irgendwie eine Standortfrage. Ich möchte irgendwie unbedingt in einer Stadt leben, da wo das Leben pulsiert, da wo man jeden Abend gefühlt auf irgendwelche coolen Meetups und Digital Events gehen kann. Und das ist einfach da nicht der Fall. Und ich sehe das als ganz klar Nachteil und finde auch ähm, ja verrückt, wie die sich immer noch, also einige Unternehmen sich eben immer noch an diesen Standorten halten können. Das ist schon echt mhm. krass.
0: Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade so den Kontakt angesprochen mit anderen Leuten. Hast du da jetzt so ein bisschen Entzugserscheinungen denn von diesem äh, fehlenden persönlichen Kontakt oder hast du dich eigentlich so an das virtuelle, äh, an den virtuellen Austausch gewöhnt, dass du sagst, auch, das kann erstmal auch noch ein bisschen so weitergehen. Also gehört das ähm, für dich dazu, dass man sich auch viel mit anderen Menschen trifft, beruflich und privat, oder ähm, ist das im Moment äh, kein Thema?
1: Ja, also was ich schon vermisse, sind so ein bisschen diese... Ähm ja, Moderation und Aufträge als äh, Speakerin, wo ich eben, ähm, ja, auch diese Bühnenerfahrung mache, die ja auch einfach Spaß macht. Irgendwie, da hat man irgendwie immer so einen Adrenalinkick und nachher kommen viele Fragen und die Leute irgendwie, du hast das Gefühl, du erreichst sie total direkt und kannst sie irgendwie inspirieren und, ähm, ja, denen irgendwie... Ein, ein, den Tag versüßen und das vermisse ich echt, muss ich sagen, also diese Auftritte. Aber ansonsten habe ich jetzt eben total viel Zeit gewonnen, um einfach andere Projekte zu machen, für die ich sonst viel zu wenig Zeit habe. Und insofern, ja, kann ich auch sagen, also jetzt diese Reiseaktivität, die jetzt extrem eingeschränkt ist und ich bin vorher auch, ja, teilweise in einer Woche in vier, fünf Städte gereist, ähm, was ich auch einfach zu viel fand, was mich total auch angestrengt hat und mhm. mich auf Dauer müde gemacht hat. Und ähm, jetzt bin ich ehrlich gesagt ne, tiefen entspannt und bin richtig dankbar über diese Zeit, auch wo ich einfach mal zu Hause bin und von zu Hause arbeiten kann und kann mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, zu 100 Prozent wieder zu dem zurückzugehen, wie es vorher mal war, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, wo ich das andersrum mal kenne, einfach viel zu Hause zu sein, ja, habe ich das echt genossen und bin einfach viel entspannter und ausgeschlafener. Ich habe auch sonst echt einfach dann zu wenig geschlafen. Und ähm, ja, ganz ohne Auftritte ähm, nicht, möchte ich möchte ich auch nicht, ähm, aber äh, ich werde das reduzieren und das halt auch nochmal mehr machen, worauf ich wirklich Bock habe und nicht mehr jede Reise antreten. Und ich glaube, das ist ein Learning für viele ähm, ja, Unternehmen auch, die viel reisen und ähm, na, dass sie sagen so, dass man wirklich bei jeder Reise überdenkt, muss ich da wirklich physisch, persönlich erscheinen oder geht das auch irgendwie anders? Mhm. Und das ist ja für uns alle gut, glaube ich, für uns, dass wir entspannter sind, für unsere Umwelt, dass wir nicht durch die Welt jetten. Ich glaube, das hat viele, viele positive Effekte.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das Thema hatten wir in unserer letzten Folge, da ging es um die neue Mobilität, wo wir genau das auch so ein bisschen beleuchtet haben, mhm. ob man tatsächlich danach wieder da weitermacht, wo man vorher aufgehört hat. Es gibt einen großen Hallo-Effekt weltweit, wie sich die Natur erholt und ich glaube, die meisten nehmen mit, dass man das doch erhalten sollte und tatsächlich eben auch hinter in Zukunft überlegt, ob man vielleicht solche Videokonferenzen nicht auch dauerhaft äh, zur Institution machen kann, um eben nicht physisch zusammenzukommen. Aber klar, gibt es auch immer noch diesen Austausch oder so den Flurfunk oder das das Treffen von von anderen Leuten, was man eben durch nichts ablösen kann. Und ja. ich glaube, so das Thema Teambuilding spielt auch immer noch eine wichtige Rolle. Sonst sind wir nachher alle kleine, so separat arbeitende Einheiten, die sich für Projekte verbinden und dann wieder in neuen Gruppen arbeiten. Und dann wird das ja fast so ein bisschen, hat das was Maschinelles, weil so jeder in seiner, in, in seiner Zelle sitzt und von dort aus so zuarbeitet. Ich glaube, irgendwo in der ja, Mitte total. ist die Wahrheit. Aber ähm, klar, das Thema Reisen ist ein Zeitfresser, ist ein Stressfaktor für viele. Und insofern kann man sich da, glaube ich, vornehmen, ähm, auch äh, das zu reduzieren in Zukunft. Ne? Absolut, ja. Glaubst du dann auch, dass die ganze Event, also alles, was du an Veranstaltungen machst, ist das auch, wird das, wird das weniger, weil die Leute da einfach sowas hinterfragen? Oder ist, ist das Thema der Großveranstaltung für dich ein wichtiger Part und da wird es dann auch zu alter äh, äh, Frequenz wieder zurückgehen?
1: Ja, ich glaube, da geht es tatsächlich, wird es zu alter ähm, Frequenz zurückgehen. Und ähm, ja, ich sag mal so, also. Das sind ja auch wirklich Sachen, die ähm, nochmal ein ganz andere ähm, auf einer ganz anderen irgendwie Skala Einfluss haben, weil du halt, an, wenn du zu so einem Event irgendwie reist, irgendwie zweimal im Jahr zu an zwei ausgewählten irgendwie. Konferenz, die du unbedingt besuchen möchtest. Ja, ich meine, ganz, können wir es Reisen sowieso wahrscheinlich nicht einstellen. Wir können uns halt eher überlegen, dann mal mit dem Zug zu fahren, aber diese zwei Groß-Events, wo du halt an einem Tag etliche Termine machen kannst, etliche irgendwie Kunden und ähm, ähm, Kollegen treffen kannst, die du vielleicht sonst nicht immer siehst, weil die in ganz Deutschland verteilt sein sind, also die lohnt sich ja dann auch wirklich und ich glaube, ähm, es ist jetzt auch Quatsch zu sagen, wir wir streichen jetzt nach Corona, haben wir gemerkt, wie unnötig eigentlich das alles ist und wir lassen das komplett sein. Also ich glaube, das ist gar nicht ähm, das ist gar nicht das, das Ziel und das wird auch nicht so kommen, ähm, aber es sind, glaube ich, eher diese Meetings mit ähm, ja vier Personen, die dann alle für zwei Stunden irgendwo hin anreisen, die mhm. man sich vielleicht eher sparen kann. Ne? Also diese zwei, drei groß Großevents im Jahr, ähm, okay, es sind mittlerweile natürlich wesentlich mehr, es sind nicht zwei, drei, aber für jeden Einzelnen sind es wahrscheinlich nur zwei, drei. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre jetzt am, am falschen Punkt wahrscheinlich gespart und das ist auch nicht das, wo ich ähm, Abstriche machen werde, sondern da werde ich wahrscheinlich auch weiterhin reisen, aber es sind halt eher diese, diese kleineren Meetings, wo ich mir da halt denke, hey, warum nicht
0: ein, ein Videocall. Mhm. Okay. Und wie schützt du deine deine äh, Unterlagen zu Hause, also wenn du zu Hause arbeitest? Hast du da mhm. was verändert? Weil äh, alles, was du hast, also dein dein äh, Geschäftsleben ist ja quasi wahrscheinlich auf einem Notebook oder auf einem Tablet oder sowas, hast du dich da äh, äh, aber entsprechend ausgerüstet, dass du weißt, dass alles irgendwie safe oder ähm, tust du was dafür, dass du, äh, dass dir nichts verloren geht? Ach,
1: da bin ich ganz schlecht drin,
0: ehrlicherweise, obwohl ich
1: da sogar drüber berichte auf meinem Channel. Ähm, oh, das ist halt immer das Ding, ne? gerade wenn du so eher der Unternehmertyp bist, der willst, dass die Sachen vorangehen, dann ist man so Stichwort Sicherheit wahrscheinlich das Letzte, worum man sich irgendwie kümmert, ähm, weil das gefühlt alles auffällt und und nicht äh, die die Sache an sich voranbringt, aber natürlich trotzdem unheimlich wichtig ist. Und ja, also ich habe natürlich so, so alle Nutzer ganz normal alle gängigen Programme und habe alle Sachen, die die super wichtig sind, irgendwie nochmal auf einer externen Festplatte gespeichert, aber eben auch in einer in der Cloud und das ist so das, wo ich meine Sachen gespeichert habe und, und ja, nutzt da jetzt wie jeder andere wahrscheinlich auch äh, sich absichert, die, die gleichen Möglichkeiten und Tools, die man hat, dass man von allem irgendwie eine zweite kopiert, eine liegt in der Cloud, eine liegt irgendwie... Ähm, äh so eine externe Festplatte zu Hause, das ist so mein Weg, nicht ja irgendwie da, da durchzukämpfen, aber mit Sicherheit, ähm, ja, es, bin ich da nicht die Expertin für, beziehungsweise auch einfach, ähm, ja, habe immer meinen Fokus immer nach dem vorne raus und das irgendwie mehr passiert und ähm, dann am Ende so, oh, wir müssen ja auch noch das und das und Sicherheit und hier und da, ähm, ja da muss ich wahrscheinlich auch noch ähm, mich besser informieren immer.
0: Ja, Dann erlaub mir an der Stelle den Hinweis, dass es eine Geräteschutzversicherung gibt, wenn du ein Gerät privat und gewerblich nutzt, dann deckt das ab, quasi, wenn das Gerät kaputt geht oder auch, wenn, wenn Daten darauf auf dem Gerät kaputt gehen. Ja. Und für alles, was du an Daten und Hackerangriffen dich bedroht, kriegst du durch eine Cyberversicherung abgedeckt, die quasi auch dafür zuständig ist, deine Daten zu sichern, sodass dir von deinen vielen kreativen Ideen nichts verloren geht, sondern wir noch von dir in Zukunft viel hören und sehen werden.
1: Ja, siehst du, das ist doch dann mal was für mich, würde ich sagen.
0: Liebe Celine, vielen, vielen Dank. Das war wirklich spannend, ein bisschen was von dir zu hören. Das ist spannend, dir zu folgen, zu sehen, auf wie viele Bühnen du dich so rumtreibst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei deinen Projekten. Und ja, vielleicht haben wir mal wieder Themen, die wir in der Zukunft besprechen können. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, total. Vielen, vielen Dank. Du bist ein super Host und Moderator. Sehr, sehr cool. Danke dafür.
0: Oh, vielen Dank. Und an die Hörer, mehr Beiträge findet ihr auf dem Blog der Ergo-Versicherung unter blog-ergo.de und auf allen gängigen Social-Media-Kanälen unter ergo-deutschland. Viel Spaß, bleibt gesund, passt auf euch auf. Euer Kai.